0: tardes, hermanos y amigos que pudieran estar conectados con nosotros en el estudio de la Palabra del Señor en esta tarde. Antes de comenzar, quisiera que me acompañen a tener un momento de oración. Padre que estás en los cielos, Señor Soberano, nosotros nos inclinamos ante ti y suplicamos tu asistencia, tu ayuda en el estudio de tu Palabra. Queremos, Señor y Dios, hablar, referirnos a un tema que ciertamente ocurrió en los orígenes de la humanidad, pero que tiene vigencia para toda la historia del hombre. Ayúdanos, Señor, en ese sentido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos iniciales del libro de Génesis son una sección de la Biblia muy marcada de acontecimientos. Allí se halla la única información confiable que existe acerca de cómo el universo vino a la existencia, incluyendo el hombre, el inicio de la humanidad y el inicio del bien y el mal en la tierra. Génesis 1 revela un despliegue extraordinario del poder y la sabiduría de Dios en la creación del mundo, incluyendo al hombre, única criatura racional, lo cual lo establece como corona de la creación, pero también lo establece como criatura responsable ante Dios. En Génesis 1, 27 y 28, habla de la creación del hombre en estos términos. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Luego Génesis 2 amplía detalles de cómo ocurrió la creación del hombre. En el verso 7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en los versos 21 y 22 leemos, Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre, varón y hembra los creó. He ahí la creación del hombre y la mujer. Al final de Génesis 1 dice que Dios vio todo lo que había hecho y que era en gran manera bueno. Y esto obviamente incluía al hombre. Así que originalmente el hombre era bueno. Además, Detalla Génesis 2:8 Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. En el verso 15 dice que Dios puso al hombre en ese lugar para que lo cultivara y lo guardara. Y en el verso 19 leemos que Dios le presentó al hombre los animales que Dios había creado, para que el hombre los nombrara. O sea que Dios les asignó trabajo al hombre en el huerto del Edén. Y obviamente ese hombre estaba acompañado de su mujer. Y ya con el matrimonio de Adán y Eva residiendo allí, Dios da una orden. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios... Al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es una orden buena, porque Dios todo lo que había hecho dice que era bueno. Y mediante esta orden buena, Dios mostró que en medio... De todas aquellas delicias del lugar, también había un régimen de consecuencias. Y que ese régimen de consecuencias era bueno para el hombre. O sea que la escritura inspirada revela los tratos de Dios para con el hombre allí. Le crea un lugar especial para residir, le da participación en el manejo de ese lugar, cultivándolo y designando el nombre de los animales le instruye acerca de los árboles comestibles y le advierte del que no debían comer. Pues de hacer eso, entonces morirían. Dios estableció una relación cercana con el hombre por la vía que fuera. Según lo establecido por Dios, el hombre tenía acceso a su presencia sin ningún temor. Y esta orden fue entendida por ellos, ciertamente, ya que Eva hasta parece haberle agregado detalles en su conversación con la serpiente. Así marchaban las cosas en el Edén donde todo era paz y armonía. Pero llegamos a Génesis 3 y de inmediato, de inmediato nos encontramos con la temprana desobediencia humana dando un cambio radical al panorama. Allí se narra el origen del pecado en la tierra así como los resultados que de inmediato iniciarían para todo lo que sería el desarrollo de la historia y para el hombre mismo. Porque esta desobediencia, por una parte, atrajo la maldición de Dios sobre la tierra y marcó al ser humano con severas consecuencias, tanto para el tiempo como para la eternidad. Dios le mostró al hombre, la santidad y el pecado, la felicidad y la tragedia, la vida y la muerte. Y el hombre eligió lo peor. Dice Génesis 3, 1 al 6. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Qué ha ocurrido aquí? El hombre echó por la borda el mandato de Dios y se había convertido en un ser desobediente y esto, repito, trajo consecuencias graves e inmediatas. Y es que dice Génesis 3, 8 al 11, Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios pregunta al hombre, ¿Dónde estás? Y el hombre responde que tuvo miedo, obviamente miedo de Dios. Y se escondió. Ellos estaban huyendo de Dios, pero huyendo de Dios, es que se puede huir de Dios. Y así hemos titulado este breve estudio, huyendo de Dios, y para seguir un ordenamiento mental al respecto, veamos algunos razonamientos del texto, tales como el contexto, la pregunta y las consecuencias, y algunas enseñanzas. La Biblia no establece detalles en común de la vida en común de los esposos Adán y Eva en el huerto de Edén, ni tampoco habla del tiempo transcurrido antes de ellos desobedecer a Dios. Pero algo importante es lo que dice Génesis 2.24, que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y la idea no es que estaban desnudos en algún momento, sino que así era su modo de vivir. Sabemos que el estar desnudo es algo realmente incómodo, pero es evidente que las condiciones ambientales en el Edén eran tan placenteras que eso no era un problema para ellos, como tampoco eso era un problema moral. No había vecinos, ningún humano más estaba merodeando por allí, solo ellos dos. Había paz entre ellos, paz con el entorno y sobre todo paz con Dios. Pero tan pronto desobedecieron, notaron cambios. Se percataron de su desnudez, algo que Adán utilizaría como su primera excusa para esconderse de Dios. Además, dice Adán que tuvo miedo. Como hemos visto, Dios tuvo tratos cercanos con el hombre mientras fueron obedientes y ni la desnudez fue un problema, ni tampoco fue un problema el estar en la presencia de Dios. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Algo había cambiado. La serpiente, no solo como un sigiloso animal, sino poseída por Satanás, como se revelará más tarde en las Sagradas Escrituras, en su engaño a la mujer le dijo que, serían, que si comían del árbol, le serían abiertos los ojos y serían como Dios. Algo que ocurrió, en cierto modo, no para ser como el Dios soberano, sino para notar detalles que antes les eran indiferentes. Es decir, sus ojos les fueron abiertos. Ahora bien, no se trató de sus ojos físicos, ya que ellos nunca fueron ciegos. Adán vio claramente los animales que debió nombrar, vio claramente el huerto que debía cultivar. También pudo ver tan claramente la mujer que Dios le presentó como esposa, que hasta se emocionó y pronunció un discurso. Ellos también pudieron contemplar la creación que Dios había formado y el maravilloso lugar en donde les había colocado. Veían los árboles de los que podían comer libremente y el árbol cuyo fruto le estaba prohibido. Sus ojos físicos siempre habían funcionado bien tanto, que cuando la mujer vio dicho árbol, notó que era bueno para comer y además, además era agradable a los ojos. Ellos nunca fueron ciegos. ¿Qué vista les fue abierta entonces? He aquí que sus conciencias comenzaron a hacer el trabajo de acusarles por lo que habían hecho. Supieron del estado de misericordia del que habían caído, supieron que al obedecer a un ser extraño, habían desobedecido a su creador y sustentador, del cual antes no se escondían. Algo había cambiado, ¿y de qué manera? Ahora Adán y su mujer estaban huyendo de Dios. Pero seguimos preguntando, ¿huyendo de Dios?, ¿Se puede huir de Dios válidamente? El engaño al que creyeron comenzaba a dar sus amargos frutos. Y así como lo ha hecho a través de la historia el hombre en sus pecados, ellos trataron de resolver el proble problema por sí mismos, buscando un escondite para huir de Dios. Pero hay que decir que lo mismo en ese amanecer de la humanidad, Así en todas las épocas, para el hombre es inútil huir de Dios. Para el hombre es inútil huir del Dios omnipresente. Tan pronto ocurrió la rebeldía del hombre, Dios apareció en el lugar y les llamó. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Algunos han dicho que quizás fue en horas de la mañana y otros entienden que pudo ser en horas de la tarde, en las últimas horas de la tarde. Pero la hora no es lo importante aquí, sino que ellos se percataron de que quien se acercaba esta vez no era otro ser extraño, otro ser extraño, sino que era Dios mismo. La voz que oyeron, dice, fue la voz de de Dios. No hubo truenos, relámpagos y bocinas como lo habría en Sinaí en tiempos del Éxodo. No hubo vientos romperrocas, fuegos y terremotos como en Horeb en tiempo de tiempos de Elías, sino que en el Edén, el texto da la idea de que Dios se paseaba muy apaciblemente. Y oyeron el sonido de Yahvé, Elohim, paseando por el huerto a la brisa del día, dice la Biblia textual. Y necesario es resaltar la paciencia de Dios con ellos, tanto que ellos hasta tuvieron tiempo de buscar un escondite, pensando quizás que Dios pasaría de largo y no los vería, no los hallaría. O sea que el hombre la única criatura en la tierra hecha a imagen y semejanza de Dios, que recibía de parte de Dios mismo las instrucciones de cómo debían manejarse las cosas, que había recibido de parte de Dios la prohibición de comer de cierto árbol existente, el fruto de cierto árbol existente en el lugar, el hombre con capacidad intelectual para distinguir que un ser extraño había invadido el deleitoso lugar en que Dios les había colocado y que bien pudieron acudir a su Dios en busca de auxilio ante el ataque de aquel extraño que le invitaba, les invitaba a la desobediencia. El hombre y su mujer lo que hicieron fue pretender huir de Dios, buscar un escondite para huir de Dios. ¡Qué tragedia! Y en esas circunstancias, a aquel primer matrimonio de la humanidad, Dios pacientemente les interroga como para que ellos mismos se dieran cuenta de la magnitud de sus hechos y confesaran el pecado de su obediencia, de su desobediencia. Aunque se ha escrito ciertamente acerca de la fe de Adán, la Biblia no registra si ellos pidieron perdón, pero no vamos a entrar en eso ahora, sino que buscaron cómo esconderse y buscaron cómo culpar a otros por sus hechos. Es He ahí el problema de Adán y de toda la humanidad. El hombre en sus pecados huye de Dios porque la presencia de Dios resulta como una fuerte luz que nos Inclina a mirarnos en el espejo de nuestra culpa personal, a ver la desagradable condición que resulta para el hombre vivir separado de Dios como fruto de la corrupción del pecado. Y en su maldad, el hombre así es objeto de vergüenza y en esas condiciones, tal como Adán, argumentando mil excusas, el hombre trata de huir de Dios. Así que Adán y Eva, hasta entonces, sin pecado, ceden ante el engaño del tentador y desobedecen a Dios, el Señor aparece de inmediato y los confronta, y ellos, aún con excusas, debieron confesar sus hechos. He ahí un contexto un poco extenso de esta revelación bíblica. Y en cuanto a las preguntas, Dios le pregunta, a Adán, ¿dónde estás? Algunas traducciones dicen, tú, ¿dónde estás tú? Dios le estaba hablando al hombre. Importante será considerar lo que la pregunta no significa. Y es que esta pregunta no significa que Dios desconocía el paradero de ellos. Jugar a escondidas se puede con humanos. Pero jamás con Dios, porque Dios es tanto omnisciente como omnipresente. Dios no solamente sabía el lugar donde ellos estaban, sino que también sabía lo que ellos habían hecho. Por ejemplo, dice la Biblia en Salmos capítulo 139, verso 7, versos sí, 7 al 10, ¿a dónde me iré? de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El hombre puede huir todo lo que quiera, todo lo que quiera, para solo lograr al detenerse, tener de frente a Dios. Porque Dios es omnipresente. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. Dios estaba allí, pero no solo eso. Dios sabía lo que había sucedido. En Jeremías 17, verso 10, dice Dios, Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. O sea, no solamente Dios sabe el lugar en donde estamos, sino también lo que hay en nuestro interior, en nuestra personalidad, porque Él mira lo que hay en el corazón. Nadie puede evadir a Dios ni en lo que somos, ni en dónde estamos, ni en lo que hacemos. Dios no solamente les estaba viendo dónde estaban, también sabía perfectamente los hechos por ellos cometidos. ¿Qué significado tendría aquella pregunta entonces? ¿Dónde estás? Dios les estaba preguntando a Adán, ¿qué has hecho hombre? ¿Hiciste lo que te prohibí? Dios conocía el evento pero estaba llamando a Adán a confesar el pecado de su desobediencia. Lo que sigue de inmediato es que Adán tuvo que desistir del vano empeño de esconderse de Dios y aunque poniendo excusas, venir y declarar lo sucedido. Alguien ha dicho que cuando Dios llama, el hombre tiene que responder porque Dios es su Hacedor. Era imposible que Adán permaneciera callado como no podrá permanecer callado nadie cuando Dios le llame a cuentas. Fin de la cita. Y esa actitud del hombre de huir y esconderse, tratando de evitar que se conozcan sus hechos, no ha variado desde los días de Adán. Algo que identifica a los malhechores en sus fechorías es cómo tratan de huir del lugar de los hechos para evitar toda evidencia que les delate. Adán, aunque con excusas, las cuales es evidente que Dios consideró como no al lugar, junto a su mujer tuvieron que confesar la realidad de los hechos. La mujer que tú me diste, confesó él. La serpiente me engañó, confesó ella. Excusas, excusas, pero ambos tuvieron que confesar y yo comí. Es que de Dios nadie se burla, como escribiría Pablo a los Gálatas milenios después. Y necesario es traer una aplicación aquí. A toda persona en sus pecados, por más alardes de incredulidad que haga, por más rechazos que presente a reconciliarse con Dios, por más oídos sordos que tenga para oír la voz de Dios llamando al arrepentimiento y a la fe en él, por más excusas que ponga para no exponerse a la palabra de Dios, por más dureza de corazón que exhiba, su conciencia, aún cauterizada, le martilla recordándole que tiene una cita pendiente con Dios. Con Dios de quien ahora huye y trata de esconderse y a quien ahora rechaza. Pero esta cita, llegado el momento, de ninguna manera podrá ser evadida y con el agravante de que el momento y las circunstancias lo tiene decidida soberanamente Dios y no el hombre. Tan pronto Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios Dios apareció en el escenario, aún estando el tentador, todavía allí. ¿Dónde estás? Preguntó Dios. Y Adán tuvo que responder, como toda persona tendrá que responder ante Dios. Y así como Adán no pudo volver a las cosas atrás, hacia atrás, así mismo nadie podrá enmendar nada, cuando tal encuentro con Dios ocurra. La paciencia de Dios es muy resaltada en la Biblia, muy resaltada, pero cuando Él llama a cuentas, nadie puede eludir su llamado ni cambiar los resultados consecuentes. Pensando en eso, veamos algunas consecuencias. Como dijimos antes, aquel legendario evento tuvo consecuencias graves e inmediatas tanto para esta vida como para la venidera, las cuales no se solucionarían con el hombre huyéndole a Dios. No. creemos en Génesis. A la serpiente dijo Dios, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Génesis 314 A la mujer dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Génesis 316 Y al hombre dijo Dios, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues, polvo eres y al polvo volverá, Génesis 3, 17. Y en el verso 24 dice, Y el Señor Dios lo echó del huerto de Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. He aquí consecuencias inmediatas. Y para Adán y su posteridad, para la raza humana que descendería de aquellos primeros padres, escrito está, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5, verso 12. Por la rebeldía del hombre, Dios introdujo la muerte en el mundo. Y la huida de Adán nunca podría haberlo evitado una vez cometidos los hechos. ¿Y por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás, dijo Dios a Adán, y Dios siempre cumple. Ahora bien, ¿tiene este evento algo que enseñarnos a nosotros hoy? Todo lo que fue escrito en tiempos, pasados para nuestra enseñanza se escribió. Escribe Pablo en Romanos 15 y verso 4. Así que veamos algunas enseñanzas. En cuanto a los creyentes, para los creyentes, creyentes bíblicos. Los creyentes quienes por la gracia de Dios tenemos comunión personal con él debemos estar conscientes de que el pecado mora en nosotros y que es posible que a veces nos hallemos tratando de escondernos de Dios por algún pecado no tratado bíblicamente. Considemos, consideremos, por ejemplo, a David. Cuando David cometió su conocido acto de adulterio, la historia está en 2 segundo de Samuel, eh, capítulo 11, él cayó, su pecado, por un tiempo considerable. Y tal efecto había causado ya dicho pecado en este hombre de Dios, que cuando el Señor envió al profeta Natán a confrontarlo, ya David parecía ni recordar el asunto. Después del profeta haberle relatado una breve historia ficticia, como para hacerle recordar sus hechos, leemos en 2 Samuel 12 verso 5 a David diciendo vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces de una manera sutil David estuvo huyendo de Dios hasta que el profeta le dice tú eres ese hombre así que David estuvo huyendo de Dios hasta que por medio del profeta Dios les estaba diciendo ¿Dónde estás David? ¿Qué es lo que has hecho? Dios en su gracia trajo a David al arrepentimiento. Se entiende que en esas circunstancias es cuando escribe Salmos capítulo 51 como confesión de pecados y Salmos capítulo 51. 32, como acción de gracias por el perdón divino recibido. Pero lo cierto es que David por algún tiempo estuvo huyendo de Dios. Y en el Nuevo Testamento consideremos a Pedro. Después que el Evangelio fue presentado fuera de la tierra de Palestina, fuera de Israel y muchas personas no judías ya eran creyentes, el apóstol Pedro sabía y aún enseñaba que Dios no demandaba los sacrificios y otros ritos mosaicos como la circuncisión, por ejemplo, porque ya el Mesías había realizado su obra de redención perfecta y, por tanto, esas ordenanzas no eran necesarias. En tal sentido, entre los gentiles, Pedro se comportaba como gentil, gentil, las personas que no eran israelitas. Él se comportaba como uno de ellos en cuanto a la no observancia de esos rituales, de esas ceremonias del judaísmo. Pero cuando se juntaba con israelitas que todavía afirmaban lo contrario, entonces se apartaba de los gentiles y simulaba... Otra cosa, lo cual era una actitud condenable. Es entonces, cuando providencialmente, coincidiendo con él eran en Antioquía, el apóstol Pablo, enterado del asunto, le dice, Oye, Pedro, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga, obligas a los gentiles? a vivir como judíos. Si sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, ¿qué pasa contigo, Pedro? ¿No te das cuenta que está practicando la hipocresía? Así que en su soberana providencia y bondad, por medio de Pablo, Dios le estaba diciendo a Pedro, ¿dónde estás, Pedro? ¿Qué estás haciendo, hombre? No se registra la reacción inmediata de Pedro. ahora bien, en su primera carta, capítulo 2, verso 12, él escribe acerca de mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Quizás estaba recordando los temas tratados en el concilio de Jerusalén, del cual se habla en Hechos capítulo 15. Por razones diferentes, Jonás también quiso huir de Dios y Dios hasta le ayudó. Lo llevó en primera clase, en primera clase, nada menos que que dentro del vientre de un pez. Pero igual Jonás se arrepintió de haber querido huir de Dios. En el mismo vientre del pez oró a Dios diciendo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Jonás capítulo 2, verso 2. Dios entonces ordenó al pez llevar a Jonás a una playa y entonces este hombre de Dios fue a cumplir el mandato que el Señor le había encomendado de tal manera que Jonás desistió de seguir huyendo de Dios. Estos pasajes bíblicos nos muestran cómo es posible que los creyentes a veces podemos estar, estar ocultando pecados y ese autoencubrimiento de pecados es una forma muy sutil de estar huyendo y escondiéndonos del Señor. Pero cuando, por cualquier vía, el Señor nos en su providencia nos muestre algún pecado que haya en nosotros, como está escrito en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cada vez que el Señor nos haga ver que estamos huyéndole, corramos hacia Él en confesión de nuestros pecados. Y para personas no creyentes, cualquier persona que nos haga el favor de ver esta meditación, al inicio dijimos que Dios creó al hombre como un ser bueno, pero el hombre se corrompió, como dice la Biblia, en eclesiastés capítulo 7, verso 29. Y podemos afirmar que las cosas no han cambiado desde entonces. Dios sigue demandando obediencia y el hombre sigue desobedeciendo y sigue tratando de huir del Señor. Mientras el hombre anduvo obediente ante Dios, no argumentaba. Lo que Dios decía era bueno y era suficiente. Pero luego de desobedecer, entendió el hombre que podía huir de Dios y hasta contender con él. Y ese es el patrón que hallamos a lo largo de la historia. En obediencia, el hombre dice como Elí, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Primero de Samuel 3:18. Pero en su rebeldía, el hombre dice como faraón, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? Éxodo, capítulo 5, verso 2. A través de la historia, el llamado del evangelio de la gracia de Dios invita al hombre al arrepentimiento y fe genuinos. Pero trágicamente multitudes, en lugar de buscar a Dios, más bien viven como huyendo de Él. En Romanos capítulo 13 y verso 12, Pablo describe el pecado como las obras de las tinieblas. Las personas impenitentes en sus pecados creen que mientras más ocultas estén, les irá mejor y hasta quedarán impunes. Creen que pueden huir de Dios. Pero esto es un gran autoengaño. En Jeremías capítulo 23 y verso, verso 24, leemos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Nadie puede esconderse de Dios. Nadie. Y en Hebreos capítulo 4, verso 13, está el conocido pasaje que dice, Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin importar cómo viva cada quien, ni lo que haga cada quien, Dios enfrentará a todo ser humano y le someterá a un escrutinio perfecto. Nada, nada quedará impune, nadie quedará en escondite, alguno sin ser descubierto. Mientras el hombre vive, en su paciencia Dios le está esperando para que confiesen sus pecados ante él y se aparten de los mismos, que no sigan huyendo del Señor, sino que con sinceridad de corazón, busquen la guía del Espíritu Santo que les lleve a Cristo quien les espera con los brazos abiertos diciendo, venid a mí. Pero la hora final le llegará a todo ser humano y en ese momento el llamado de Dios a quienes se mantuvieron huyendo de él ya no será este, sino que solo quedará espacio para la inevitable rendición de cuentas ...y la sentencia que le seguirá. Por mí mismo he jurado... ...ha salido de mi boca en justicia... ...una palabra que no será revocada... ...que ante mí se doblará toda rodilla... ...y toda lengua jurará lealtad... ...declara el Señor. Isaías 45, 23. Cuando Adán pecó... ...la separación entre Dios... Y el hombre quedó sellada como ya hemos visto. En términos sociales, si se quiere, Dios lo echó del paraíso, lo echó de su presencia. Pero algo más grave aún también ocurrió. Y es que la Biblia dice que el pecado ha hecho separación entre el hombre y Dios. Y cada pecado propio de cada persona le cierra más y más el camino a Dios. Quienes huyen y se esconden de Dios muestran que son simplemente hijos de Adán. Siguen su ejemplo. Él desobedeció y quiso huir y jugar a las escondidas con Dios, pero eso no funcionó. De inmediato Dios le halló y les confrontó y aquel problema tuvo consecuencias. Que, por cierto, no hay que hacer mucho esfuerzo para reconocerlas. Solamente hay que ver el mundo allá afuera, como está. Alguien, el pastor Miguel Núñez, vi una cita de él que ha dicho que la cura de todos los males del hombre requiere un regreso al Edén, ya que allí el hombre eh, aprendió a mentir, a esconderse y a justificarse. Y allí comenzaron las consecuencias que vivimos hasta el día de hoy. Fin de la cita. Desde la desobediencia de Adán, sin la gracia de Dios, el mundo es un lugar hostil del que sí vale la pena esconderse. Y para ello existe un escondite al que podemos acudir con plena confianza. Ese escondite perfecto es nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses, capítulo 3, versos 2 al 4, dice la Biblia. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué contraste? Adán tuvo que salir de su escondite para encontrarse con la dura realidad de ser expulsado del paraíso. Pero quienes se refugien en Cristo serán finalmente manifestados con él en la excelsa gloria como está escrito en Salmos capítulo 16 y verso 11, donde dice... Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra deleites para siempre. No es huyendo de Dios que hallaremos el bien. Donde hay plenitud de gozo es en su bendita presencia. Y ese gozo de la presencia de Dios con el hombre comienza aquí y ahora, porque Dios es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Salmos 34, 8. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. No huyendo de él, en él se refugia. Finalmente, hay que resaltar el hecho de que Dios no echó, no expulsó a Adán y Eva desnudos como estaban y merecían hacia una tierra que ahora les sería adversa. En Génesis 3.21 dice, Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Algo que sería de suma importancia, porque ahora ellos sabrían cómo preparar sus propias vestimentas y aún para los hijos que vendrían. Dios es bueno. Aún en el pecado del hombre, Dios le colma de misericordia. Esa bondad de Dios para con el hombre ha sido así a lo largo de la historia. Jesús habló de que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Por donde quiera que le consideremos, Dios es bueno. A la luz de todo esto, y por amor a su alma, considérelo. No siga huyendo de Dios. Venga a Él y de seguro le hallará plenamente por medio de Cristo. Y entonces, entonces, gozará de Él en su presencia eternamente. Amén. Oremos. Padres gracias. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Cómo vemos, Señor, que tus bondades, tus misericordias, tus misericordias son desde que la unidad, la humanidad existe. Gracias, a nuestro Dios. La podemos leer en tu palabra y la podemos ver en nuestras propias vidas. Con gratitud en nuestros corazones nos postramos. Y te damos gracias por tu bondad. Y aún te pedimos por personas que no te conozcan. Señor, guíalos a ti, que no sigan huyendo de ti. Porque en ti está el bien, eternamente y para siempre. A tu nombre sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.